0: Media Islamnet, Media Islamnet dan Radio Kesayangan Anda menghadirkan. menghadirkan Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Voice of Islam.
1: Di satu sisi diyakini bahwa perbuatan judi dan semua bentuk kemaksiatan itu diharamkan oleh Islam Itu juga banyak yang sudah tahu Namun di sisi lain umat Islam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melarang kegiatan seperti itu Karena sebenarnya kalau orang paham Islam Maka tidak akan dia punya pendapat wanita harus bekerja Karena Islam tak pernah mewajibkan wanita untuk bekerja yang wajib bekerja itu laki-laki hmm, karena mereka ya. wajib menanggung nafkah keluarganya. Jadi sebenarnya hukumnya wanita bekerja itu mubah, hmm, boleh ya, ya, tidak dosa.
2: Pemanfaat tenaga nuklir apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti penggunaan sektor non energi dan energi tersebut maka hukum Islam memperbolehkan bahkan menghancurkan Namun apabila digunakan untuk tenaga nuklir yang sifatnya menghancurkan kehidupan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi misalnya seperti senjata nuklir maka hal ini tersebut haram hukumnya Allah Subhanahu wa taala mencela tindakan merusak dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi
0: Voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Tresna Sari dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islam Net dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengan Anda dalam rubrik Tamu Kita pekan ini. Pendengar yang budiman, telah hadir tamu kita pekan ini, Ustazah Insinyur Dini Sumaryanti. Yang biasa disapa dengan Ibu Dini Beliau adalah praktisi pendidikan anak usia dini atau biasa kita kenal dengan singkatan PAUD Sehari-hari aktivitas beliau adalah sebagai koordinator PGTK Mentari Indonesia Asuhan Kak Seto wilayah Bogor Dan kepala sekolah TKIT Al Muhajirin Komplek IPB Sinang Barang II Juga sebagai pengurus Himpaudi Departemen Litbang Kodia Bogor Baik kita sapa dulu beliau Assalamualaikum Ustazah.
3: Assalamualaikum Mbak Trisna
1: Pendengar yang budiman. sebentar lagi kita akan jelang tahun ajaran baru Tentunya orang tua yang punya anak usia balita sudah mulai sibuk menyiapkan sekolah buat anaknya uh, Bahkan sebelum itu sudah mulai memilih-milih sekolah mana yang paling baik untuk anak-anaknya Nah perbincangan kita kali ini akan sangat menarik Karena topik yang akan diangkat yaitu kapan anak mulai sekolah Ini sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang tua, khususnya yang memiliki anak usia balita. Bagaimana tuntunan Islam tentang masalah ini? Kita akan bahas sekudang pertanyaan tentang kapan anak mulai sekolah setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam.
2: Berkata tanpa bersuara, mendengar apa yang tadi. nyawa kalian lebih tebal dari setiap kokohnya Karang membuka jendela dengan matahari Kita pasti bersama, cinta hantarkan bahagia, bawakan kedamaian, membuka jendela dengan mata hati.
0: Media Islam Net dan radio kesayangan Anda ini Voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam
1: Masih di Voice of Islam Kerja bareng Media Islam Net Dengan radio kesayangan Anda ini Pendengar yang mudiman Anda masih bersama saya, Tresna Sari, dan tamu kita pekan ini, Ustazah Insinyur Dini Sumaryanti, yang biasa disapa dengan Ibu Dini. Beliau adalah praktisi pendidikan anak usia Dini yang memiliki aktivitas sehari-hari sebagai Koordinator PGTK Mentari Indonesia Asuhan Kak Seto, Wilayah Bogor, Kepala Sekolah TKIT Almuhajirin Komplek IPB Sinang Barang 2 Bogor, dan Pengurus Himpaudi Departemen Litbang Kodia Bogor. Dan kali ini kita sedang membahas tentang kapan anak mulai sekolah dalam pandangan Islam. Baik, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Ustazah Insinyur Dini Sumaryanti, Ibu Dini. Sebenarnya kapan sih anak itu
3: mulai masuk sekolah? Baik Mbak Trisna, kalau kita lihat definisi sekolah, sekolah itu adalah definisinya lembaga tempat berlangsungnya proses pendidikan. Nah, yang kita garis bawahi di sini adalah proses pendidikannya. Nah, jika dilihat dari definisi tersebut, maka sekolah di mana proses pendidikan berlangsung itu harusnya sudah dimulai sejak anak masih dalam kandungan si ibu. Itu karena proses pendidikan itu tidak bisa menunggu sampai misalnya usia 6 tahun atau 7 tahun dan sebagainya. Karena hasil penelitian dari perkembangan pendidikan penelitian tentang otak ini di sekarang ini sudah difahami bahwa ternyata kapasitas kecerdasan anak itu berkembang sejak dia usia uh, berkembang mencapai 50% itu ketika dia berusia 0 sampai 4 tahun. Itu 50% kapasitas per, uh, kapasitas kecerdasan otak manusia dibentuk. Lalu yang dari usia 4 sampai 8 tahun itu 80% kapasitas kecerdasan manusia dibentuk. Sisanya sampai usia 18 tahun baru setelah itu mengalami penurunan. Jadi kalau kita mengoptimalkan pembentukan kapasitas kecerdasan itu ya di usia sejak 0, malah 0 sampai 4 tahun itu dioptimalkan oh, di situ.
1: Oh begitu. Jadi eh uh, itu Bu, pendidikan yang non-formal kalau seperti itu ya, ya ah, bisa
3: ya. maksud pendidikan non-formal ya kalau memang kalau pendidikan formal ya yang di sekolah seperti yang kita
1: kenal, -kenal. Ya. Nah, pendidikan yang seperti ini itu bentukannya itu seperti apa? bentukan aktivitasnya itu seperti apa?
3: ketika orang tua ingin mendidik anak, orang tua harus tahu dulu tujuan di pendidik anak untuk apa? yang pertama Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan akal dan membentuk jiwa islami sehingga akan terwujud sosok pribadi muslim yang berbekal pengetahuan dalam segala aspek kehidupan Itu tujuan pendidikan dalam Islam nah, Untuk terbentuknya sosok pribadi muslim yang punya bekal ilmu pengetahuan dalam berbagai aspek kehidupannya ini maka kita harus memperhatikan komponen pembentuk kepribadian itu Komponen pembentuk kepribadian yang pertama adalah akal, tadi mencerdaskan akal dan membentuk sikap jiwa yang islami Berarti ini, dua hal ini yang kita stimulasi sejak dalam kandungan, nanti bagaimana stimulusinya kita bicarakan nanti ya mbak Tapi mm -hmm. ini dasar dulu, kita harus tahu ini mungkin istilah baru bagi pendengar ya, menstimulasi ya. Saya definisikan dulu menstimulasi itu. Stimulasi itu rangsangan yang dilakukan secara terus menerus dan bervariasi rangsangan dari luar yang dilakukan secara terus menerus dan bervariasi dan dilakukan sedini mungkin. Kalau bisa sejak dalam kandungan itu rangsangannya untuk apa? Tadi untuk merangsang akal dan merangsang sikap jiwa yang tentunya sebagai seorang muslim yang bertandarkan akidah islam gitu. Mengenai akal, ini juga masih perlu kita pahami dulu. Apa sih akal? Itu kan kalau selama ini definisi akal itu kan mungkin ngakalin atau bagaimana? Tidak. Definisi akal di sini adalah proses berpikir. Untuk seorang bisa melakukan proses berpikir, itu harus ada empat komponen yang dimiliki. Baik Mbak Trisna, kalau kita berpikir atau seorang manusia berpikir, itu dia harus punya otak. untuk memikirkan hal yang akan dia pikirkan punya fakta untuk dipikirkan ada indera untuk melihat atau menangkap fakta tersebut dan ada informasi sebelumnya tentang fakta misalnya kalau ada di hadapan kita huruf Cina Ya kita cuma ngeliatin aja ya, karena kita nggak punya Kita punya otak, kita punya indera untuk melihat Tapi kita nggak punya informasi apa-apa tentang huruf tersebut Maka kita tidak bisa berpikir tentang huruf tersebut Karena kita nggak punya informasi sebelumnya tentang huruf Cina Itu pertama, akal yang harus kita stimulasi Kemudian yang kedua, sikap jiwa Sikap jiwa ini adalah kecenderungan untuk melakukan berbagai kegiatan Berbagai aktivitas berdasarkan Tentunya akidah Islam karena kita sebagai seorang Muslim. Jadi kalau kita ingin mendidik anak sejak dalam kandungan, dua hal ini yang harus kita stimulasi. Yaitu menstimulasi akal tadi beserta komponen-komponennya dan menstimulasi sikap jiwa yang islami. Uh, ya lalu bagaimana cara menstimulasi
1: akal dan sikap jiwa yang islami itu, Bu?
3: Yeah. Ya. Kita orang tua ingin mencerdaskan akal, anak sedini mungkin, sejak dalam kandungan malah ya, itu dengan cara tadi menstimulasi akal dan menstimulasi sikap jiwa yang islami. Nah baik Mbak, yang pertama bagaimana menstimulasi akal? Tentunya dengan cara kita menstimulasi tadi komponen-komponen supaya akal itu bisa berlangsung, bisa terjadinya proses berpikir. Jadi yang harus kita stimulasi tentunya adalah tadi otak, indera, fakta, dan informasi sebelumnya. Untuk ketika masih dalam kandungan, contoh yang bisa kita lakukan itu misalnya menstimulasi indera anak. Jadi bayi dalam kandungan itu indranya sudah, sudah berfungsi, jadi sudah bisa mendengar. matanya walaupun masih tertutup, itu sudah bisa menerima rangsangan. Nah itu bisa dilakukan dengan, untuk pendengarannya, kalau yang umum gitu ya, disarankan untuk memperdengarkan musik klasik misalnya, untuk itu sudah katanya ada penelitiannya, sudah bisa mencerdaskan anak gitu ya, memperbanyak pertumbuhan sel-sel otak anak. Kalau saya sebagai seorang muslim yakin tidak ada bunyi-bunyian yang lebih mulia dan yang lebih bisa untuk menstimulasi otak anak selain lantunan, ayat suci Al-Quran. Bisa juga kita perdengarkan kalimat-kalimat toyibah, kalimat-kalimat baik, perkataan-perkataan baik yang selalu diucapkan oleh si ibu maupun dibisikan oleh ayah ke perut istrinya misalnya. Atau untuk menstimulasi indra, bisa dirangsang dengan menyalakan dan mematikan senter di perut ibunya. Itu untuk menstimulasi indra merangsang sel-sel uh, otak yang terkait dengan Indra penglihatan itu terstimulasi bisa juga disarankan untuk membuat misalnya mbak menggunting gambar berbentuk kupu-kupu lalu ditempelkan di perut si ibu sambil ibunya menyebut ini kupu-kupu ini mangga ini apa dengan memberikan informasi nah diyakini oleh para ahli ketika bayi lahir itu udah tahu melihat bentuk kupu-kupu itu seperti itu nah itu berbagai macam stimulasi dengan memberikan banyak informasi itu akan jadi banyak fakta itu akan jadi informasi bagi anak nanti kalau dia sudah lahir itu contoh 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 sedikit yang bisa dilakukan untuk menstimulasi akal sejak dalam kandungan lalu bagaimana menstimulasi sikap jiwa supaya sejak dalam kandungan nih bayi sudah terangsang untuk bersikap jiwa yang islami Tidak ada cara lain selain ibunya Terbiasa sejak anak masih dalam kandungan itu Dalam melakukan semua aktivitasnya Berstandarkan akidah Islam Sehingga ruh atau semangat si ibu Untuk melaksanakan syariat Islam Melaksanakan aturan-aturan Islam itu Sudah tertanam kepada anaknya Sejak masih di dalam kandungan Jadi saya punya teman Ketika ada waktu Serangan Amerika ke Irak atau waktu itu ke Afghanistan mungkin ya, itu dia sedang ambil besar sudah siap melahirkan, tapi dia ikut protes, ikut roh ke kedutaan besar Amerika. Saya bilang nanti kalau lahir di jalan bagaimana ini nggak apa-apa yang penting anakku sudah punya semangat jihad sejak dalam kandungan. Jadi itu menularkan ruhnya itu sejak dalam kandungan. Itu caranya mbak mengstimulasi.
1: Subhanallah ya pendengar yang mudiman makin asik aja pembahasan tentang kapan anak mulai sekolah ini e, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai bagaimana memilih sekolah yang baik dan tepat dan bagaimana sekolahan formal itu sendiri setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini tetap setia di Voice of Islam segala yang
2: ada dalam hidupku ku sadari semua milikmu ku hanya hambamu yang Dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu terangiku dalam setiap langkah hidup.
0: Media Islamnet dan radio kesayangan anda ini Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam.
1: Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Resna Sari, dan tamu kita pekan ini, yakni Ustazah Insinyur Dini Sumaryanti, yang biasa disapa dengan Ibu Dini. Aktivitas beliau sehari-hari adalah sebagai koordinator Lembaga Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak Mentari Indonesia asuhan Kak Seto, wilayah Bogor. Dan kali ini, kita sedang membahas topik kapan anak mulai sekolah dalam pandangan Islam. Ya, Bu Dini, tadi kan sudah dijelaskan tentang sekolah non-formal yang, yang biasa dilakukan oleh orang tua langsung di rumah. Nah, bagaimana dengan sekolahan yang bersifat formal? E, kapan kira-kira anak bisa diserahkan ke sekolahan seperti ini?
3: Baik, Mbak, kalau Diknas sendiri itu sudah menetapkan bahwa usia masuk sekolah formal itu adalah 7 tahun. Itu, walaupun sekarang banyak yang 6 tahun boleh deh, gitu. 6 tahun kurang, nah itu... E, Orang tuanya lah yang sekarang banyak yang tidak sabar ingin memasukkan cepat-cepat anaknya sekolah. Dan dalam pandangan Islam sendiri, itu saya baca di buku Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam Karangan Sheikh Abdul Rahman al baghdadi itu beliau menyitir pendapat Al-Abdari dalam kitabnya Matholusi Asyari Asyarif, beliau mengkritik orang-orang tua yang menyekolahkan anaknya sebelum berusia 7 tahun dalam pandangan psikologi juga kalau kita tinjau dalam tinjauan psikologi anak itu untuk mengikuti pendidikan formal di sekolah-sekolah dimana anak harus duduk dia memperhatikan ibu guru dalam sekian jam itu butuh banyak persiapan persiapan apa yang mereka butuhkan persiapan fisik, persiapan psikologis juga persiapan sosial untuk bisa masuk ke mengikuti uh, pendidikan di sekolah formal itu fisik misalnya dia sudah harus lebih kuat badannya untuk menahan lapar sekian lama. Dia sudah harus bisa mengendalikan uh, apa BAB dan BAK-nya, dia sudah harus bisa mengendalikan koordinasi motorik halusnya misalnya menulisnya sudah mulai harus bisa mengikuti apa yang didiktekan oleh ibu guru dan sebagainya. Padahal diketahui bahwa kesiapan jari otot-otot kecil di tangan ini untuk menulis itu di usia paling cepat 6 tahun. itu kesiapan fisik, belum lagi kesiapan psikologis. Rentang uh, waktu konsentrasi anak itu tidak lebih dari 5 menit untuk anak usia dini ya. Nah, bagaimana mereka harus sabar memperhatikan bu gurunya sekian lama. Nanti hmm. kalau mereka tengak-tengok sedikit atau sudah mulai bosan ganggu teman dianggap anak nakal. Itu yang uh, dihindari sehingga perlu kesiapan usia, belum lagi sosial. Anak masuk sekolah Dasar sekolah formal itu sudah harus siap untuk berpisah dengan orang tuanya Tidak ditunggu ibunya, tidak ditunggu pengasuhnya Siap untuk berinteraksi dengan teman sebaya, dengan orang-orang dewasa yang ada di sekolahnya Jadi persiapan-persiapan itulah yang mendasari juga mengapa perlunya untuk masuk sekolah formal itu dibatasi usia 7 tahun
1: Lalu kalau sekolahan playgroup itu dikategorikan sekolah formal atau nonformal, Bu? Hmm,
3: jadi nggak cuma playgroup, Mbak. Taman kanak-kanak itu ada disebut juga pendidikan prasekolah, sebelum sekolah. Jadi bukan sekolah formal dan yang harus dilakukan juga jangan seperti sekolah formal yang anak duduk diam dan sebagainya. Tetapi prasekolah untuk mempersiapkan tadi hal-hal yang harus dipersiapkan, persiapan psikologis. fisik dan perjalanan sosial sehingga dia nanti bisa masuk di sekolah formal. Uh, lalu Bu Dini, uh,
1: sekarang ini orang tua kan sepertinya berlomba-lomba untuk memasukkan anaknya sedini mungkin seperti mm -hmm. yang tadi ibu sudah jelaskan. Nah, Bahkan masuk SD saja bisa usia kurang uh, 5 tahun. Nah, bagaimana dengan fenomena seperti ini menurut ibu?
3: Kalau saya lihat, munculnya fenomena seperti ini karena mungkin mun telah muncul kesadaran di tengah masyarakat itu pendidikan harus dilakukan sedini mungkin. Tapi banyak orang tua yang merasa bahwa dia tidak mampu untuk melakukan pendidikan, sehingga mereka merasa perlu untuk menyerahkan ke lembaga yang menurut mereka lebih kompeten. Padahal sebenarnya ibu itu adalah lembaga yang paling kompeten untuk mendidik anak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga banyak ibu-ibu yang bekerja di luar rumah yang merasa... Tidak punya waktu untuk melakukan pendidikan di rumah untuk anaknya. Dan yang paling parah ditambah lagi dengan menipisnya pemahaman di kalangan umat Islam tentang aturan Islam itu sendiri. Di mana Islam memberikan kepada ibu itu tugas utamanya adalah sebagai ummu warobatul bait Atau sebagai ibu dan pengatur rumah tangga yang tugas pokoknya adalah melakukan pengasuhan dan pendidikan untuk anaknya. Ya itu yang saya lihat. Hal yang menyebabkan banyak orang berlomba-lomba sudah muncul kesadaran pendidikan harus dilakukan sedini mungkin, tapi ibu-ibu pada nggak pede gitu kali ya.
1: Oh, seperti itu ya. Lalu untuk memilih sekolah yang baik itu dan tempat untuk anak seperti apa? Bu?
3: Baik mbak. Baik, sekolah yang baik untuk anak tentu saja... Balik lagi ke pendidikannya, tujuan pendidikan. Tadi orang tua mau menyekolahkan anak untuk tujuannya apa? lah Kalau tujuannya untuk membentuk anak-anak yang berkepribadian Islam, yang memiliki akal yang cerdas dan memiliki pola sikap jiwa yang islami, tentunya visi sekolah harus mencari visi dan misi sekolah yang harus memiliki tujuan tersebut. Jadi lihat visi dan misi sekolahnya. Kemudian lihat juga bagaimana cara sekolah itu mengkondisikan setiap hari murid-muridnya itu untuk selalu sikap mereka, sikap guru-guru memberi contoh, sikap anak-anak terhadap guru, terhadap teman dan dewasanya itu yang selalu berstandarkan kepada aturan-aturan Islam. Jadi bagaimana sekolah mengkondisikan? tercapainya tujuan pendidikan tersebut itu memang harus survei sekolah melihat bagaimana model pembelajarannya itu secara umum lalu untuk pendidikan yang prasekolah misalnya playgroup dan TK harus diingat juga sekolah yang tetap membuat anak pada dunia mereka ingat dunia anak dini usia adalah bermain sehingga sekolah yang mengkondisikan belajarnya itu sambil bermain, kalau sekolah Uh, prasekolah itu sudah banyak berhitung, menulis, dan sebagainya Saya sangat tidak menyarankan Belajarnya anak di Indonesia adalah dengan bermain
1: Oke, okay, buat pendengar yang ingin bertanya Memberikan kritik, saran, dan masukan Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan anda ini atau kirim melalui SMS ke nomor 085694924411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com saya Nasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Dini Sumaryanti atas penjelasannya
3: ya, sama sama
1: Ya, Dan terima kasih juga Buat para pendengar yang telah setia Mengikuti acara ini Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini Kepada yang lain, agar rahmat Islam Bisa segera tersebar luas, termasuk Di kota Anda yang tercinta ini Dan esok hari, insya Allah Voice of Islam akan kembali Hadir di ruang dengar Anda Pada waktu dan gelombang yang sama Mari menimbang masalah dengan syariah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh